1: Reklame. Ende.
0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zur 40. Folge Drinnis, zum 40. Mal... Sage ich jetzt oder wir sagen, wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Chris, was löst das in dir aus? 40 Folgen Drinis.
1: Eigentlich immer noch dasselbe wie am Anfang. Nervosität bei jeder Aufnahme <lacht> und es ist auch Wahnsinn, wenn man denkt, dass die Leute Podcasts hören, auch diesen Podcast zum Einschlafen, in der Mittagspause, vom Bewerbungsgespräch zum Runterkommen mm. und ich dabei aber nervös bin und du auch. Ja. Das ist ein Riesengefälle zwischen den Leuten, die den Podcast machen und den Leuten, die den Podcast hören. Aber ja. da sind wir auch professionell. Da sind wir
0: professionell, aber wir machen den Leuten auch nichts vor. Wir können euch sagen, dass wir auch nervös, also dass wir sehr nervös sind eigentlich, wenn ja. wir aufnehmen, weil wir wollen natürlich auch äh, alles richtig machen. Und das beruhigt vielleicht andere Leute auch, wenn sie hören, okay, die machen zwar einen mega coolen Eindruck, aber die sind auch nervös.
1: <lacht> naja, mega cool will ich jetzt
0: nicht sagen. Ich <lacht> weiß das nicht, ob das irgendjemand denkt. Schon wissen auch alle, dass wir nervös sind, weil sie es Aber gut, ja, jetzt haben wir schon 40 Folgen. Ich finde es ganz verrückt. Und ich habe auch darüber nachgedacht. So, jetzt um die Zeit vor einem Jahr, haben wir uns, ähm, das erste Mal ist uns so der Gedanke gekommen, diesen Podcast zu machen. Und haben wir so Ideen gesammelt und so ein erstes Konzept
1: geschrieben. Naja, die Idee hatten wir schon länger, aber vom Jahr haben wir gesagt, jetzt kommen, gehen wir das genau. mal.
0: Genau, dann ist es plötzlich so was Richtiges geworden, indem wir es einfach aufgeschrieben haben und ein Konzept geschrieben haben und ein Foto von uns drauf gemacht haben. Es war plötzlich so was
1: Offizielles. Vielleicht hören die Leute auch den Podcast, weil sie sich von ihrer eigenen Nervosität ablenken wollen, weil sie merken, dass wir auch nervös sind, so wie man Trash TV guckt man will sich von den eigenen Problemen ablenken, weil die anderen auch Probleme hat. Das ist vielleicht gar nicht entspannt, sondern sie denken, ja. oh, jetzt höre ich, höre ich den zwei wieder zu, wie sie da am Bibern sind, am ja. Zaudern.
0: Ja, aber das ist ja oft so, dass man Sachen guckt, weil man oft andere Konflikte interessanter findet, als äh, als sich den ganzen Tag mit den eigenen Sachen und Sorgen zu beschäftigen. Also es ist ja bei uns auch so, dass wir oft Sachen gucken, einfach um unsere Konflikte zu vergessen. So.
1: Zum Beispiel Camping-Lokus.
0: Ja, <lacht> oder es ist halt viel cooler, wenn Kader Lot und André Mangold sich streiten, als wenn wir uns den ganzen Tag mit unserem Streit beschäftigen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir in 40 Folgen ähm, sehr viele Drainies dazu dazugewonnen haben und auch nicht trainies die diesen Podcast mögen und wir eine regel Community haben, die sehr nett sind und uns wohlgesollen. Und wir sind eigentlich ganz happy mit dem Zwischenstand.
1: Ja, sehr happy. Und gerade habe ich Camping-Dokus erwähnt. Ich habe mir letztes Mal darüber nachgedacht, dass der Erfolg von Camping-Dokus, glaube ich, besteht darin, dass ja wirklich Wahnsinn. Da werden ich gefühlt jeden Tag 200 NDR Camping-Dokus ja. hochgeladen, die eigentlich auch immer gleich sind. Ja. Und ich habe mir den Eindruck, ich glaube, das Erfolgsgeheimnis davon ist, dass das ja Leute sind, die wohnen oft dort. Oder zumindest für eine begrenzte Zeit, für einen Urlaub. Es gibt auch Langzeitcamper Und man kann als Kamerateam eine Drehbewilligung holen, auf den Campingplatz gehen und sagen Hallo Leute, wie wohnt ihr denn hier? Und die Leute sind sehr zeigefreudig. Ich glaube mhm. nicht, dass du jetzt in ein Wohnviertel gehen kannst und sagen, hey wir haben eine Kamera, dürfen wir in euer Haus rein und gucken wie ihr lebt? Ich glaube, da zeigt man sich nicht so gerne. Aber ich glaube, da sieht man so einen Einblick in andere Leben mhm. und sie sind sehr zeigefreudig und ich glaube, deswegen ist das auch so beliebt.
0: Und weil das Kamerateam dann auch auf dem Campingplatz <lacht> übernachten darf. Und das ist ja sowieso
1: geil. Je, je nachdem, was man für ein Typ ist. Für mich ist Camping glaube ich rein gar nichts. Ich kann mir das nicht vorstellen, Vorstellen. zumindest nicht auf dem Campingplatz bei anderen. Der Gang zur Dusche wäre für mich der Horror. Wenn ja. Also ich würde dann immer nachts um zwei duschen gehen oder vielleicht auch nicht, wenn ich es mir genau nachdenke. Deswegen
0: finde ich es halt geil, wenn man so ein Hightech-Wohnmobil ähm, hat, wo man in, im Wohnmobil duschen kann. Das, das größte das Wohnmobil cool. der Schweiz. Und ich habe wirklich gute Gefühle, wenn ich an Camping denke, weil ich habe ja schon mal erzählt, dass wir, ähm, als ich Kind war, oft in Frankreich campen waren, auf so äh, Familiencampingplätzen. Mhm. Und ähm, da waren wir zwar nicht im Wohnmobil, aber im Zelt. Und ich habe da irgendwie äh, schöne Gefühle, das sind schöne Erinnerungen, aber ich weiß nicht, ob das, wenn ich es heute machen würde, was ganz anderes wäre, weil plötzlich sieht man ja auch die Menschen mit ganz anderen Augen und plötzlich sind dann die Leute nervig, die irgendwie neben dir komische Sprüche drücken und so. Mhm. Als Kind nimmt man das ja nicht wahr, da nimmt man nur die Kinder in seiner Umwelt so wahr, mit denen man so spielt und die schöne Natur und was man alles erlebt. Aber ich glaube, als Erwachsene campen ist nochmal uncooler. Also ich glaube, als Kind ist es echt cool.
1: Es gibt ja viele Leute, die finden das sehr cool und es gibt auch Leute, die schreiben ja manchmal, ey, Campen ist voll das drini ding Da würde ich sagen, für mich als Drini ist das überhaupt nicht äh, mein <lacht> Ding, weil wenn ich mir vorstelle, ich komme raus und das Erste, was ich sehe, sind andere Leute, die auch aus dem Campingwagen <lacht> in der in der Hand. Es ist halt was anderes, wenn man illegal im Naturschutzgebiet campt, ne? wo niemand ist, ja. weil es illegal ist, ja. dann kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ja. Geht doch alle mal illegal campen. Das ist doch wirklich super. Nee, ich glaube, alleine campen ist schon cool. Aber dann, sobald du an so einem ähm, riesen Campingplatz bist, wo so sieben Millionen Leute sind, mega anstrengend. Mega nah alle aneinander und so.
1: Da finde ich es aber schon fast wieder gut, wenn wirklich sieben Millionen Leute da sind. Da geht man dann wieder unter in der anonymen Masse. Das gefällt mir dann wieder. Das ist so ein bisschen wie Großstadt, wo scheißegal ist, ob man jetzt in der verpisten Boxershorts einkaufen geht <lacht> oder im Anzug. Das interessiert niemanden. Ja, wirklich. Auf dem Dorf, wo wir beide aufgewachsen sind, da wäre das dann zwei Monate, das Gespräch, da würde es dann heißen, dass der eine, dass der Sommer, Sommer Junior, der ist letztens hier mit der Jogginghose einkaufen Ich möchte mal kurz
0: klarstellen, dass Chris nicht mit einer verpissenen Boxershort einkaufen
1: geht. <lacht> Nein, aber besonders während Karneval, sieht man solche Sachen. Ja, das Und stimmt. auf dem Dorf, glaube ich, wäre das nicht möglich, zumindest dort durchherkommen. Das stimmt.
0: Aber apropos Urlaubsmöglichkeiten. Noch ein anderes Thema. Ich habe darüber nachgedacht. Es gibt ja Leute, die haben ein Hausboot. Es gibt auch Leute, die kaufen ein Hausboot und renovieren das. Ich finde das total wack. Aber was ich vorschlagen möchte, was cooler ist, ein U-Boot zum Hausboot umfunktionieren und dann im U-Boot quasi Urlaub machen. Ja. Das wäre doch voll geil, wenn wenn es jetzt nicht. Es ist ja total irgendwie en vogue, wenn Leute um die 30 dann sich ein kleines Bötchen zulegen und dann irgendwie auf dem Wannsee rumfahren.
1: Oder ein Van und dann den.
0: Ja, umbauen. Umbau. Van Hashtag VanLife. VanLife Van Diaries. <lacht> Und also ich finde, neue Trends, als wäre ein U-Boot umzubauen. Ja. So richtig Hüge, Innen ja. drin so richtig Hüge.
1: Ein UdSSR-Atom-U-Boot ja. aus dem Kalten Krieg und dann ja. aber schön hin. Genau,
0: und kommst du in Kriegsverbrecher <lacht> ein altes U-Boot und dann machst du das aber schön, damit dann so ein schöner da wird dann ein kreativer ähm, Treffpunkt für junge kreative Männer mit Bart und Kappe, die bei Viva Konak war ein Praktikum <lacht> gemacht haben. Und das, finde ich, so soll das nächste Projekt von uns sein. Wir machen ein Drini-U-Boot. Und dann bist es so wirklich so, Samstags im August, Chris, es ist so schönes Wetter. Wollen wir rausfahren mit unserem Boot? Ja, machen wir. Und dann ab ins U-Boot und dann schön zwei, drei Stunden unterm
1: Wannsee durch. Stell dir vor, es gibt ja Leute, die wohnen auch auf dem Hausboot. Ja. Bekanntste Gruppe, die Kelly-Family, die ja. das mal gemacht hat. Aber es gibt ja auch Leute, zum Beispiel in Amsterdam sieht man das teilweise, wenn man da als so Tourist unterwegs ist, Leute, ja. die auf dem Hausboot wohnen.
0: Ja, aber in Amsterdam sind es ja wirklich wenigstens Hausboote. Ja. Bei den Kellys war es ja einfach nur ein Boot. <lacht> ja. Das war ja noch nicht mal ein Haus.
1: <lacht> ja. Das war einfach nur ein Boot. Aber man könnte ja auch dauerhaft auf dem Haus-U-Boot wohnen. Und wenn es ja. dann klingelt, Paket, Boot <lacht> innen, komm, einfach abtauchen. Unter Seegang. <lacht>
0: Nur diese kleine diese kleine Luke guckt jetzt Zeit raus. Das finde ich eigentlich perfekt. Warum haben wir noch kein U-Boot? Wie teuer ist ein U-Boot?
1: Können wir uns das leisten? Ich habe da kein Gespür. Ich weiß nicht, was man da rechnen muss. 100.000? Eine Million? 2 so
0: Millionen? Also ein Boot kriegst du doch schon irgendwie für 10.000 Euro,
1: oder? Ich glaube, es kommt auch darauf an, wie der Zustand ist. Ich glaube, ich, im Atlantik liegen schon noch ein paar U-Boots von früher rum. <lacht> da, ich glaube, wenn man die bergen würde, wäre es günstiger.
0: Meinst du, es gibt auch so luxussanierte
1: U-Boote, die dann mega teuer sind von so Immobilienhain? Die dann so Beyoncé mietet, wenn sie ja. Geburtstag hat. 20
0: Quadratmeter <lacht> für 4 Millionen Euro.
1: Und dann vor Nizza anlegt.
0: <lacht> das Beyoncé in Ruhe. Ja, klar. Die hat das verdient, sie ist 40 geworden. Aber das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde, das U-Boot sollte das neue Hausboot werden. Das ist für mich das Hausboot für Drinis, ist das U-Boot. Schöne Eiswürfelmaschine installiert. <lacht> Richtig.
1: Vielleicht ein Jacuzzi. Ja.
0: Eigentlich kann mal ganze Kreuzfahrten auf riesigen U-Booten machen. Statt auf der Aida bist du dann im U-Boot. Auda. Ist, ist, <lacht> Auda Kara.
1: Ist es im U-Boot kalt oder warm? Also in den, diesen U-Boot-Filmen, ne, so Zweiter Weltkrieg oder so, mhm. kalter Krieg haben die immer so Pullis an, aber sie schwitzen auch immer. Oder sind die so Tanktops? Ist es da warm oder kalt? Das ist eine kalt? gute
0: Frage. Unter Wasser ist es auch, kalt. Also generell von innenarchitektonischer Sicht, muss ich sagen, sehr kühl eingerichtet. <lacht> also die hätten sich das schon dafür, dass sie da äh, Wochen oder Monate, ich weiß gar nicht, wie lange waren sie da im Krieg unter Wasser? Lange?
1: Ja, sehr lange. Äh,
0: hätten sie sich auch ein bisschen Hügel einrichten können, oder? Mehr
1: Sandfarben. <lacht> die fehlen <lacht> Beige.
0: Gedeckte, leichte oh. Terracotta-Töne.
1: <lacht> Köln-Influencer-Style. <lacht>
0: ja, ein bisschen mehr Textilien, Vorhänge auch mal äh, installieren im u boot aber alles
1: in beige. Sogar Geburtstagstorte <lacht> des Kindes. Alles in beige.
0: Oh, mit, mit dem U-Boot Kamuschka 1.
1: <lacht> Ein beiges U-Boot. Da, da denke ich mir manchmal bei so Baby-Influencer, die alles in beige kleiden, auch das Kind, werden die die Nahrung des Kindes so umstellen, dass das Kind auch irgendwann beige scheißt? <lacht> ja,
0: das kriegt nur beiges Essen, beiges Getränk, Getränke, Getränke und das scheißt dann auch beige. Und dann scheißt das in die beige Windel, scheißt es so beige.
1: <lacht> Ton in Ton. Mein Kind scheißt Ton in Ton.
0: Ich habe lange überlegt, wie kommt das überhaupt, warum alle InfluencerInnen, vor allem in Köln, aber auch generell diesen diesen Beige-Hype. Und dann ist mir klar geworden, das kommt natürlich von Kim Kardashian, von Skims. Die hat ja diese Erdtöne äh, rausgebracht. da war es ja mega der Hype. Und das ist einfach
1: viel zu spät nach Deutschland geschwappt. Ich habe den Eindruck, weil die einfach innerlich schon Rentner sind. Also ich ja. muss da immer an, die rentner, an den rentner Tarn an der rentner Camouflage ja. ja. denken.
0: Die sind nämlich genauso spießig. Es ist so. Es ist so. Die sind spießig, die Leute.
1: Die würden sich kein U-Boot kaufen.
0: Nee, die würden sich kein
1: U-Boot kaufen und das auch nicht Hügel gestalten Du musst dir vorstellen, wenn es dann an der Tür klingelt, im U-Boot, die nicht passt, dann kannst du ein Torpedo abfeuern. Ich habe auch noch eine Frage, wo ist denn überhaupt die Klingel? Ich weiß nicht. so.
0: Es muss eigentlich so einen Knopf geben, so ein Funk,
1: so Funkding. So eine Enigma-Verschlüsselungsmaschine aus dem Zweiten Weltkrieg. Kennst du diese oh code Maschine?
0: <lacht> ich kann nicht mehr. Ja, ich möchte jetzt bitte in ein U-Boot investieren.
1: Eine hücke kriegsmaschine Was
0: meinst du, wie viele U-Boote stehen aktuell zum Verkauf auf, auf der Welt?
1: Weiß ich nicht, wo muss man doch gucken? Bei Kleinanzeigen? <lacht> Ho uh, home 24de Ich mache eine Wette mit dir, wenn man jetzt bei Kleinanzeigen reinguckt, da will man ein U-Boot finden. Echt? Es gibt für alles einen Markt. Was mache ich, ich muss los. <lacht> ich habe letztens auch so eine NDR-Doku geguckt, was ums Tauchen ging. Also eigentlich die Vorstufe zum U-Boot. Man mhm. zieht sich eine Tauchermaske an, mhm. hat aber noch keinen Schutzpanzer um sich herum. Und da habe ich mich gefragt, ist das jetzt ein Drinni-Hobby oder ist es das Gegenteil? Tauchen. Man, man taucht ab, man ist weg. Die Leute können dich erstmal nicht ansprechen, aber man muss ja trotzdem zu zweit tauchen. Ja. Und man muss kommunizieren mit diesen Handzeichen. Ja. Man kann da nicht sagen, du, sorry, ich habe jetzt keinen Bock auf Smalltalk. Das ist schon wichtig, <lacht> dass man da miteinander kommuniziert. Ich
0: dann unter Wasser den Mittelfinger.
1: <lacht> das hat bestimmt auch eine Bedeutung. Ja. Garstufe 1. Ich weiß nicht.
0: Lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich will <lacht> alleine tauchen. Nein, aber das ist eine gute Frage. Also, ähm, ja, für mich wäre es nichts, weil ich da, glaube ich, irgendwann Panik kriegen würde. So. Mhm. Aber generell ist es eigentlich, glaube ich, schon cool, so unter Wasser, also mehr oder weniger alleine. Man kann nicht reden, niemand kann nicht anquatschen. Die Fische können auch nicht reden.
1: Ist eigentlich, finde ich angenehm. Ich würde nur da tauchen, wo ich da nicht schwimmen gehen würde. Ich würde mich extrem ekeln, wenn ich da sehen würde, was da alles rumschwimmt und was da vor allem alles drin liegt, wenn man so jetzt im See taucht ja. oder so. Warst du noch nie tauchen? Äh, ich war nur schnorcheln
0: in Thailand. Da mhm. ist man quasi mit so einem Schiff rausgefahren aufs offene Meer und dann haben die einen so rausgeschmissen. Also man musste dann von, von Bord springen und dann hatte man so Schnorcheldinger und dann konnte man Fische sehen. Das, das hat mir eigentlich gereicht. so. Also es war schon ja. so an der Grenze zu meiner Komfortzone, schon so fast vor Panikattacke, aber noch zu schön, um eine Panikattacke zu haben. Es war dann
1: doch zu schön, die, die Fische zu sehen, aber es ist schon beängstigend, auf dem offenen Meer äh, zu schwimmen. Trotzdem, eine bunte Wasserwelt. Man sieht viel Fische, Lebewesen. Weißt du, wo ich mal tauchen war? Nee. Im Freibad.
0: <lacht> Hast du auch schöne Fische gesehen?
1: <lacht> nee, habe ich nicht gesehen. Aber es stimmt tatsächlich. Also als ich tauchen war, das war so ein Schnupperkurs. Ich glaube, das war so eine spontane Sache. Da war ich ganz klein. Vielleicht sieben, acht so.
0: Süß, mit sieben tauchen. Und die wollten
1: halt Kinder anwerben für ihren Tauchverein. Und dann haben die eine kurze Einweisung gegeben und dann war ich irgendwie zehn Minuten tauchen und ich weiß noch, wie anstrengend das war, diesen Sauerstoff reinzuziehen und da war ich auch kurz an einem Punkt, das weiß ich noch, wie ich fast eine Panikattacke hatte unter Wasser, ja. weil ich dachte, ich muss so ziehen die ganze Zeit, das ist anstrengend ja, dann und dann habe ich mir selber gesagt, nein Christ, du hast jetzt keine Panikattacke, das wäre ja peinlich. <lacht> Weil dann müsste ich ja ein Zeichen machen und ich war auch nicht so, also ich weiß noch so, was sie uns gesagt haben, Daumen hoch heißt nicht okay, sondern das heißt hochgehen, mhm. sondern dieser runde Kreis mit dem Zeigefinger yeah. und Daumen heißt okay. Und ich wusste aber auch nicht mehr, was kommunizieren. Also ich kannte Panikattacke, ich muss auftauchen, mir geht's gerade nicht so gut oder soll ich es überwinden? Das hätte ich jetzt mit meinen Fingern nicht ausdrücken können. Yeah. Darum habe ich einfach gesagt, nein, unterdrücke sie jetzt, du Arschloch. Ich würde
0: dann <lacht> so die Pommesgabel machen. Also. <lacht> <lacht> Leute! <lacht> nee, aber man kriegt voll Panik, wenn man zieht, und es kommt erst zu spät, der Sauerstoff, das finde ich auch, weil dann denkst du nämlich automatisch, es ist zu wenig Sauerstoff da. Es mhm. ist so wenig da, dass das ein Fehler, dass du nicht genug kriegst. So, und das geht gleich alle. So. Ich glaube, dann würde ich auch einfach, ich würde dann einfach
1: hoch. Ich würde auch auf dem Hügel-U-Boot würde ich brutal Duftstoffe in die, in die Luft machen. <lacht> weißt du, diese Fläschchen mit diesen Stäben drin? Ja. Vanille. Bei mir würde alles nach Vanille stinken. Aber nicht Patchouli. <lacht> <lacht> Vanille-Patchouli-Gate. Ja. Ich finde, das sollten wir für uns vielleicht auch schon mal wieder ein Domain sichern, das Hücke-U-Boot. Ich habe den Eindruck, das ist wieder eine brandheiße Business-Idee. Ich eigentlich. finde, das
0: könnte eigentlich ein Projekt werden von uns. Vielleicht wird uns TV Now begleiten oder Max Dome, wie wir das renovieren. <lacht>
1: <lacht> ein Van reicht uns nicht, ein normales Boot reicht uns wir gehen direkt in ein U-Boot. Ja. Oder warum nicht direkt so ein Zerstörer oder ein Flugzeugträger? Flugzeug
0: Ramstein. Wir kaufen eine Flugzeugplattform auf dem offenen Meer und machen die Hücke. Weißt du, was ich gerade gedacht habe, wäre unsere, eigentlich unsere erste Adresse sein müsste, wenn wir uns dafür interessieren, ein U-Boot zu kaufen? Kim.com. <lacht> Der hat bestimmt noch eins. Der hat doch bestimmt alles wirklich in
1: die Richtung. Ich glaube, wenn man Kim.com kennt, wenn man seine Handynummer hat, da ist eigentlich, sind eigentlich sehr, sehr viele Türen offen, ja. glaube ich.
0: Sehr, sehr viele Sachen
1: in, in Richtung Mobilität. Ich glaube, Waffen ist kein ja. Problem, U-Boots ist kein Problem, Shelterräume, wo man sich ja. eindenken kann, ist kein Problem, Speicherplatz wird kein Problem mehr Auftragskiller, sein. Auftragskiller. Quadbike.
0: Leute, die deine Identität annehmen.
1: Ja, Helikopter. Äh, Reptilien? Vielleicht, also Kim.com, der Erfinder von, was war noch nochmal, Mega-Upload, glaube ja. ich, der ja, glaube ich, jetzt irgendwie in, wo ist er nochmal, in Neuseeland, von einem deutschen oder europäischen oder US-amerikanischen Behörden, glaube ich, geflüchtet ihr ist. Wirst du da nochmal googeln, wie das genau ist. Ich werde es auch noch googeln. Der ist ja da, hat er sich festgesetzt, glaube ich, in so einem Anwesen. Ist er noch da? Weiß
0: ich gar nicht. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, da ist er auf so einem äh, golf -Caddy gefahren. Ich glaub, <lacht> du, immer hast ihn gesehen? Immer. Im Rewe parkplatz <lacht> Oder Nein, immer wenn man ein Foto von Kim.com sieht, ist er immer auf einem Mobil, entweder auf dem Jetski, auf dem Boot, oder auf dem Golfcaddy, Golf
1: in so einem riesen Hammer. immer sitzt er irgendwo auf dem Mobil. Ich habe mal Aufnahmen gesehen, wie er mit einem Helikopter flüchtet. <lacht> wo hat er all diese Gefährte her? Eigentlich ist er so, eine, so ein Charakter wie aus GTA, aus GTA, ja. oder? Aber im echten Leben halt. Ja. Der hat bestimmt auch ein Casino zu Hause, wo er immer ganz traurig alleine Poker spielt, weil er keine Freunde hat.
0: Und gegen sich selbst verliert. <lacht>
1: Online-Poker ist bei deinem auch ein Thema, das sage ich dir. Ja. Der kennt auch Casinos.
0: Ja, aber im Darknet, weil sonst <lacht> darf er nicht offiziell.
1: Ich glaube auch Kim.com, der hat nicht unbedingt ein Problem, Leute anzurufen. Ich glaube, das wäre auch so ein Typ, <lacht> ja. wenn man jetzt sagt, hey Kim, ich muss einen Arzttermin machen, kannst du mal für mich anrufen, ich habe da ein Problem mit... Da würde ich sagen, ja klar, mache ich.
0: Ja, ich würde sagen, der hat seine ÄrztInnen auf Kurzballtaste. <lacht> Kardiologen hat der Dreck auf der 3. Das ist so ein Typ, der voll easy die Leute anruft, weil der kennt auch für alles jemanden persönlich, der einem da weiterhelfen kann. Der hat ein, der hat ein Netzwerk, so stell ich es mir vor.
1: Ich habe mal vor einigen Jahren ein MacBook bestellt. Das war ja. mein erster Laptop von meinem eigenen Geld. Ja. Da habe ich mich so drauf gefreut, da musste man, glaube ich, noch drei Monate warten oder länger noch, ein halbes ja. Jahr. Heute ist das ein bisschen anders. Und ich habe mich so drauf gefreut. Und dann habe ich jeden Tag geguckt, wo ist mein MacBook gerade? Ist es noch in der Fabrik? Ja. Kommt es raus? Wo ist es gerade? Und das wurde ja dann geliefert mit, mit einer Spedition. Und ich habe das jeden Tag refreshed. Und dann auf einmal hieß es Zustellung morgen. Und dann war ich natürlich den ganzen Tag mega hyper. So, jetzt kommt es, jetzt kommt es gleich und es ist dann erstmal nicht gekommen, weil ich plötzlich gesehen habe, es wurde von einer anderen Person angenommen. Und zwar stand dann noch dazu ein Geschäft. Oh. Und ich habe das Geschäft gekannt, weil es ein sehr großer Elektronikfachhandel ist in der Schweiz. Ein Online-Versandhandel eigentlich. Und dann habe ich so gedacht, das ist doch mein MacBook. Warum ist das jetzt plötzlich da gelandet? Meine einzige Erklärung war dann, ja die haben wahrscheinlich ein Paket voll MacBooks ausgeliefert und meins war wohl da drin und die haben das angenommen.
0: Als Verkaufsware.
1: Die haben wahrscheinlich gedacht, es gehört dazu, der, mhm. die Person, die das ausgeliefert hat, hat es fälschlicherweise dazugelegt zu so ihren bestellten Macbooks, die sie dann weiterverkaufen. Und meins war dann dabei. Und das hieß für mich natürlich, und da kommt die Klammer zu kim.com, <lacht> dass man da anrufen muss bei der Spedition. Und du kennst oh das Gott. vielleicht, bei der Spedition anrufen, also so große Paketzulieferdienste. Ja. dass Das erstmal geht es darum, die Leute abzuwimmeln, in ja. sie in Warteschleifen zu fädeln. Und da kommt man nie mehr raus. Und ja. das wusste ich. Und ich hatte kein Bock. Ich habe mich nicht getraut, da anzurufen mit meinem Anliegen. Ich war da auch noch etwas jünger. Und wenn ich damals Kim.com gehabt hätte, hätte ich erstmal kein Macbook bestellen müssen wahrscheinlich, weil hätte ich so ein Rechner bekommen. Aber zum Glück hat mein Bruder dann für mich angerufen. Aber es war wirklich Gott der schlimmste Dank. Tag, weil es hat sich dann wirklich herausgestellt, dass die das sonst weiterverkauft hätten. Mein Macbook, was ich schon bezahlt habe, oh, mein Laptop.
0: Scheiße, du hättest es ihm nochmal abkaufen
1: können. Ja, ich hätte dann online das bestellen müssen. <lacht>
0: Das ist richtig scheiße. Aber ich liebe es, dass es Leute gibt, die sagen, ey, ich weiß, dir fällt es schwer, ich rufe dich da an. Weil manchen Leuten fällt es nicht so schwer, vor allem auch für andere Leute das zu machen. Und ich hatte dasselbe Problem. Ich hatte das schon so oft, dass ich mich nicht getraut habe, irgendwo anzurufen. Mhm. Das Ganze hat seinen Höhepunkt erreicht, als ich bei diesem Discounter, von dem ich ja schon mal erzählt habe, habe ich ja mhm. mal gearbeitet. Und es war wirklich so beschissene Arbeitsbedingungen, Die Leute waren nicht nett zu mir. Es war einfach schrecklich. Es war ein unheimlicher Druck. Auf Geschwindigkeit muss man arbeiten. Irgendwann war es so, dass ich vor jeder Schicht wirklich einen halben Breakdown hatte und ich wusste aber, ich muss da jetzt hin und es war wirklich so eine halbe Panikattacke jedes Mal. Und irgendwann hatte ich auch noch einen schlechten Tag und so und ich wusste, jetzt muss ich da hin. Und eine Freundin und Kommilitonin von mir hat mich dann zur Arbeit gefahren. Und ich hatte in dem Auto vorher so eine Panikattacke, dass ich gesagt habe, ich kann das nicht machen, ich kann nicht dahin gehen Und dann standen wir schon vor dem Laden und dann hat sie einfach gesagt, so ich rufe dir jetzt an und sag du kannst nicht kommen, du bist umgekickt mit dem Fuß. <lacht> und dann denke ich so, okay, sowas geht. Und dann hat sie einfach der Anrufung gesagt, dass ich nicht kommen kann, weil ich einen Unfall hatte mit meinem Fuß. Und ich war einfach so <lacht> erleichtert in dem Moment, weil ich hätte mich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Ich hätte diese Schicht ja. gemacht und ich wäre fix und alle gewesen. Aber ich bin dann tatsächlich auch nie wieder da hingegangen. Und da muss man sagen, das hätte ich vielleicht besser machen können. Da Hätte ich vielleicht mal ordnungsgemäß kündigen können. Aber ich bin dann einfach nie wieder hingegangen. Weil danach waren die, die waren mega sauer, dass ich halt nicht da war, was ich auch verstehe, weil die natürlich nur wenig Leute sind. Ich habe es einfach nicht geschafft in der Situation. Aber die waren dann mega sauer, dass ich nicht ähm, vorher abgesagt habe. Und dann waren die so sauer, dass ich dann noch mehr Angst hatte, zur Arbeit zu gehen. Und dann konnte ich also gar nicht mehr gehen. Dann bin ich einfach nicht mehr gegangen. Und dann dachte ich so, jetzt werden die mir bestimmt meine Kündigung schicken. Und dann kam auch ein Brief von dem Laden. Und ich dachte so, oh Gott sei Dank, endlich die Kündigung. Und dann stand da drin, sie fordern mich auf, sofort meine Arbeit wieder aufzunehmen.
1: Du hast ja noch einen zweiten Knöchel. Oh Gott, mit ja, dem geht's ja. Das
0: war wirklich unglaublich. Und da habe ich gesagt, nein, da habe ich einfach versucht, das zu ignorieren. Und ähm, ich habe die einfach dann geghostet. Mega schlimm, aber es ging einfach in der Situation nicht anders.
1: Ja, guck mal, das wird mit dem höcke u boot nicht passieren. Da hast du immer eine Ausrede? Du kannst du immer sagen, sorry, kann ich kann nicht gerade auftauchen, es ist Sturm. Geht nicht. Muss, das ist echt ich muss, so. Muss unter Wasser bleiben. Es gibt so
0: viele Gründe, warum wir dieses U-Boot jetzt brauchen. <lacht>
1: Boah, ich habe auch immer Angst bei Telefonaten und zwar nicht vorm Telefonat, natürlich das auch, Schweiß, ganzen Tag Stress. Weil ich fünf Minuten telefonieren muss um 16 Uhr, bin ich schon um 8 Uhr morgens nervös. Ja. Aber was ich gemerkt habe, es gibt auch einen Telefonnachklapp bei mir, wo ich dann telefoniert habe und dann wirklich die Freude der Erlösung habe. Und dann sage ich erstmal, yes! Oder oh! manchmal einfach auch nur <lacht> nailed it. Oh! Oder so. Manchmal auch, boah, wow, war das jetzt unfreundlich? Das war jetzt ein richtiges Arschloch. Und dann zweifle ich plötzlich an mir, scheiße, habe ich das Telefon wirklich richtig aufgelegt. Oh! Habe ich das wirklich das Telefonat beendet? Und dann gucke ich immer noch auf mein Handy, um zu gucken, ob ich wirklich das Telefonat beendet habe. Und es hat sich wirklich so automatisiert bei mir, dass ich immer denke, scheiße, das wäre es jetzt noch. Das wäre komplett quasi mein Telefoncharakter, von dem ich immer versuche, seriös zu wirken, wäre total gebrochen dann. Das
0: ist ja eigentlich ein halber Introvert-Tipp, zu sagen, wenn ihr auflegt, guckt erstmal nochmal auf euer Handy, ob ihr wirklich aufgelegt habt. Und erst dann gebt ein Laut von euch. Das kann einem wirklich zum Verhängnis werden. Wenn das alter Ego aufgelegt hat, aber nicht wirklich aufgelegt hat. Und plötzlich seid ihr so, oh, geil, das habe ich mir <lacht> auch wieder richtig genäht.
1: Übrigens auch bei Zoom-Meetings mit der Kamera ist bei mir dasselbe. Wenn ich das vorbei habe, dann mache ich reflexartig den Laptop zu, ja, ich weil auch. ich, auf sicher ich auch sicher sein will, dass sie mich nicht mehr sehen. Ja, genau. Weil dann erstmal stehe ich ja. auf, dann sieht man, dass ich nur eine Boxershorts trage. Ja. Dann schlage ich mal mir, mir selber ein, weil ich so Freude habe, dass ich es wieder geschafft habe. <lacht>
0: ist echt so, aber es ist echt diese Panik. Naja, jedenfalls muss ich jetzt hier mal ganz kurz auf ein anderes Thema kommen. Und zwar habe ich ein, eine Drinsheimer-Frage für dich. Mhm. Äh, ihr kennt ja vielleicht die Rubrik Drinsider. Da stellen wir uns Fragen äh, aus dem alltäglichen Leben. Wie kann man das, äh, wie kann man das Problem lösen?
1: Schwer investigativ, ja. wo es am Ende auch immer eine Lösung geht. Eindeutig, wie man es lösen kann für die Gesamtgesellschaft. Klaviervorschlag quasi. Richtig. Schieß ab, den Trainer. Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Ich hatte vor einigen Jahren mal eine Situation. Und ich möchte Sie die kurz äh, schildern. Ich habe ja mal einen Song aufgenommen mit Mine, der Sängerin. Liebe Grüße übrigens, herzlichen Glückwunsch zu den Kindern. Und ich war da zu Gast in ihrem Studio und habe das da aufgenommen. Und das war irgendwo in Baden-Württemberg. Und es war wirklich im höchsten Sommer, also Juli, August, irgendwie so.
1: Niemand will nach Baden-Württemberg.
0: Ja, ich musste. Und es war sehr heiß. Es war wirklich überdurchschnittlich heiß. Es war irgendwie, keine Ahnung, 36 Grad oder so. Also wirklich heiß. Und ich bin mit der Bahn morgens gefahren, da war noch alles okay. Es war zwar mega heiß, aber okay. Dann haben wir das aufgenommen und dann bin ich am Abend zurück. Und am Abend, wo so wirklich Peak-Hitze war. so Und es war dann so immer noch um die 35 Grad und ich muss mit dem ICE zurück. Und dann bin ich rein in den ICE und ich habe gemerkt, drei ICEs vorher sind ausgefallen. Das heißt, alle Leute, die jemals in diese Richtung Köln fahren wollten, sind dann in diesen ICE eingestiegen. Der ICE war so voll, dass man kaum einsteigen konnte. Und die Klimaanlage im ICE war ausgefallen. Es waren in dem Zug sicher über 40 Grad. Eher so 45 Grad. Also wirklich schon so, dass du denkst, du stirbst gleich. So. So war das. Und ich bin in diesen Zug eingestiegen und ich hatte einen Platz reserviert. Und ich bin da natürlich gar nicht hingekommen, weil der so voll war. Ich konnte mich nicht zwischen den Leuten durchquetschen. Und dann habe ich gesagt, komm scheiß drauf, ich kann jetzt auch nicht mich da eine halbe Stunde lang durchwursteln und dann einer Person sagen, bitte stehen Sie auf, ich habe hier reserviert. Würde ich mich niemals drauf, allem nicht wenn ich <lacht> allein ja. bin. so. Also habe ich gesagt, ich stehe jetzt einfach hier im, im Gang. Und dann habe ich so nach zehn Minuten, habe ich gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht so geil. Es geht mir gar nicht so gut. Mein Wasser war leer und es war... War so heiß und überall um mich rum waren Menschen. Ich hatte wirklich, ich war wirklich kurz vorm Kollabieren. Ich habe schon gemerkt, langsam wird mir so griselig vor Augen. Mhm. So. Kurz vor, ich falle in Ohnmacht. Die
1: so. Knie werden weich, die Arme fangen an zu säuseln. Genau.
0: Und das erste, was ich gedacht hatte, wie peinlich, du kannst doch jetzt nicht in Ohnmacht ja. fallen. Die Leute können dich gar nicht halten ja. oder so. Das geht gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, du musst jetzt zu deinem Platz gehen. Irgendwie mit letzter Kraft musst du dich da hinschleppen und musst auf deinen Platz bestehen. Das ist etwas, was mir so wieder Strebt. es war mir so unangenehm, aber ich musste, weil ich dachte, ich falle sonst einfach in Ohmacht. Und Dann habe ich mich da durchgequält. und dann saß auf dem Platz auch noch wirklich die einzige ältere Frau im ganzen <lacht> ja. Waggon mit ihrer Tochter daneben. Und dann musste ich wirklich da durch und hast dann gesagt, Entschuldigung, Sie sitzen auf meinem Platz. Mhm. Es hat mir auch wirklich so leid und die waren auch richtig, die haben mich richtig böse angeguckt und die Tochter ist dann aufgestanden und hat die Mutter auf ihren Platz gelassen und so. Mhm. Es ist schon okay. Aber es tat mir trotzdem unendlich leid und ich musste dann aber sitzen, um der Ohnmacht zu entgehen. So, das ist die Situation. Und die Frage ist, sollte ich in so einer Situation voller ICE, keine Klimaanlage, kein Wasser, kurz vor Ohnmacht, sollte ich die Ohnmacht in Kauf nehmen und es einfach über mich ergehen lassen... Oder sollte ich mich durchkämpfen durch einen viel zu vollen Waggon der einzigen alten Frau weit und breit sagen, sie soll aufstehen in einem Zug, wo es eh egal ist, wo wer sitzt, weil alle irgendwie teilweise schon an, den, an sich an den Schaltern fest, keine ja. Ahnung, alle liegen durch die Gegend. Was sollte ich
1: tun? Finde ich auch ganz schön, weil der Konflikt zeigt, auf welchem Dreni-Level wir uns bewegen, ja. entweder O macht oder eine fremde Person ja. ansprechen. Das ist es nämlich. ist echt so. Und du hast nicht gesagt, dass es dir nicht gut geht. Das Nein, hast du nicht gesagt. Weil nicht. man natürlich nicht Aufsehen erheben äh, genau. möchte. Genau. Ja.
0: Und das Schlimme war, ähm, ich saß dann ja die ganze Fahrt neben der Frau und die, ihre Tochter musste ja dann stehen und die haben mich natürlich auch die ganze Zeit böse angeguckt. Die waren ja mega angepisst von mir, aber ich musste halt da, <lacht> da wirklich im, auf engstem Raum dann da sitzen und die Fahrt ging ja noch irgendwie zwei, drei Stunden. Also es war nicht
1: kurz so. <lacht> es gibt ja auch noch den anderen Konflikt. Erstens, ohnmächtig werden und notarzt riskieren. Der ganze Zug muss halten versus eine alte Frau muss aufstehen <lacht> und... Und ein bisschen die Beine zappeln lassen. Klingt für mich ehrlich gesagt nach einem Ferdinand-von-Giraff-Roman, <lacht> eine Verfilmung. Ja, das ist auch eine Grauzone. <lacht> Mit Ulrich Mattes als Schaffner, Lars als Bordbristro. <lacht> eine Person opfern oder den ganzen als Zug Currywurst, opfern.
0: Als Currywurst im Bordbistro. <lacht> da wird die ein oder andere Curryträne
1: verdrückt. <lacht> ich sage ja immer, man soll die betrieblichen Abläufe in der Bäckerei, wenn man ein Brötchen bestellt, nicht stören. Man ja. soll sie nicht stören an der Supermarktkasse. Ja. Und ich bin der Meinung, auch bei der Reservation, soll man die betrieblichen Abläufe im Zug nicht stören. Ja. Deswegen sage ich mir immer, <lacht> Chris, du kannst gutes Gewissens die Leute von deinem Platz wegschicken, weil das Risiko ist ja auch Nehmen wir jetzt mal an, der Zug wäre nicht so voll gewesen. Ja. Und es hätte noch freie Plätze gegeben. Und dann hättest du dich wahrscheinlich lieber woanders hingesetzt, mhm. auf einem freien Platz, der gegebenenfalls reserviert ist, und dann deinen eigentlichen reservierten Platz der älteren Dame überlassen. Ja. Da ist aber natürlich das Problem, da könnte natürlich dann niemand kommen zu deinem Platz und dich ansprechen.
0: Ja, und dann kannst du nicht mehr sagen, Entschuldigung, sie sitzen aber auf meinem Platz. Genau, das wäre dann peinlich. Das wäre richtig peinlich. Und was ich
1: auch schon gesehen habe, Leute, die sagen ich habe hier reserviert, aber bleiben Sie ruhig sitzen. Ich setze mich darüber. Was ja. auch eine unangenehme Situation ist, weil für die Person, die da sitzt auf dem reservierten Platz, die fälschlicherweise einen reservierten Platz eingenommen hat, hat dann ein schlechtes Gewissen. Ja man will ja eigentlich keinen Aufsehen erregen.
0: Ja, ich komme mir auch immer so dumm vor, wenn ich den Leuten sagen muss, ähm, Entschuldigung, ich habe hier reserviert. Aber eigentlich ist es ja so. Also ich, man hat ja auch für den Platz bezahlt und so. Und eigentlich ist es ja auch nicht böse gemeint. Man will ja nicht die Leute irgendwie vertreiben oder so. Es geht einfach nur darum, dass man auf seinem Platz sitzen will. So. Aber es ist auch wirklich so, dass viele, vor allem in Deutschland, wenn die Deutschen in den Waggon kommen und sagen, <lacht> da habe ich reserviert. <lacht> hier, ich zeig's Ihnen. Das steht hier schwarz auf weiß. Ich so, yo, chill. Ich habe es einfach nicht gesehen. So, in in den meisten Fällen sind die Leute schon so aggressiv, wenn sie sehen, jemand sitzt auf ihrem Platz, dass sie einem direkt unterstellen, man wollte ihnen den Platz wegnehmen. Mhm. Dabei checkt man es oft nicht oder es wird gar nicht angezeigt. So. Also wenn man schon die Leute vertreibt von dem Platz, dann muss man auch sagen, Entschuldigung, ich habe diesen Platz reserviert.
1: Genau, und ich finde, natürlich bist du im Recht, auf deinen Platz Anspruch zu erheben, weil es ging dir auch nicht gut. Du hast also, ich finde, moralisch, ethisch richtig gehandelt, <lacht> weil die Tochter der älteren Frau konnte ja aufstehen. Ihr ging es ja gut wahrscheinlich. Ja. Die ältere Frau konnte trotzdem sitzen und du, kurz vorm Kollabieren, konntest auch sitzen. Also ich finde, das ist der richtige Weg, wie du es gelöst hast. Dankeschön. Die nächste Frage ist jetzt natürlich, wie geht man dann auf eine Person zu, die auf dem reservierten Platz sitzt? Wir wissen, okay, wenn man einen Platz reserviert hat, kann man dorthin und die Person wegschicken. Aber wie macht man das? Und ich finde, du hast es richtig erklärt und das fehlt mir auch ein bisschen in Deutschland. In Deutschland hat man den Eindruck, habe ich zumindest so das Gefühl, wenn jemand auf dem Platz sitzt, der reserviert ist, will die Person was Böses, die dort sitzt und man selber muss sich verteidigen. Mhm. Anstatt dass es einfach so ist, die Person setzt sich hin, weil da sitzt niemand und möchte einfach noch die Station, die zwei Stationen sitzend verbringen ja. und geht dann von alleine, wenn jemand kommt, der sagt, hier ist mein Platz, der reserviert ist. Ich finde, man muss immer eine Entschuldigung vorausschicken, Ja. wirklich so zu, von, zu Kreuze gekrochen kommen und sagen, Entschuldigung, sie. <lacht> ja. Ich glaube, das hier ist mein Platz, den ich reserviert habe. Ja. Das ist das doch ist das die 62, ja. richtig?
0: Das ist das Wording. Und
1: dann lässt man nämlich auch der Person die Möglichkeit, selber zu verifizieren. Ja, das ist die 62. Die Person, die dann sitzt, gewinnt die Ke Erkenntnis selber ja. und steht dann auf und geht und man sitzt dahinter. Ja. Und man hat einen Seelenfrieden, man hat keinen ist Streit ich. und man hat auch keinen Aufsicht erregt.
0: Ja, es wäre schon viel gewonnen, wenn Deutsche das nicht immer so forsch machen würden.
1: Ich würde jetzt lügen, wenn es in der Schweiz nicht auch etwas so ist. Da geht man einfach hin und hat eine hochrote Birne und sagt, <lacht> den schicke ich jetzt weg und dann baut man ganz viel Konjunktiv ein, damit es nicht so asozial <lacht> wird. Das ist nicht ja, äh, äh, so speziell aber ist ein Platz
0: <lacht> ja. ja, nee, also ich glaube, der Ton macht die Musik vor allem in solchen Situationen und ich weiß, wie unangenehm es ist, Leute von einem Platz zu verweisen, aber man kann das durchaus freundlich machen und man muss vor allem man ja. muss in die Situation gehen und bei dem Menschen vom Besten ausgehen. Nämlich davon, dass er weiß, dass der Platz reserviert ist und dass er sich sagt, ich sitze jetzt nur so lange hier, bis die Person kommt. So, davon muss man ausgehen. Und nicht davon, dass, die irgendjemand, dass da jemand einen Sitzstreik macht auf der ja. Platz, weil ja. er unbedingt da ja. sitzen will. Ja, das äh, finde ich gut, dass wir mal darüber geredet haben. Es ist ja auch ein Thema, was uns alle mal
1: irgendwann äh, begleitet. Sehr universell und ich sag ja. mal so: Podcast und Bahn. Fragen. Das, kommt an. das geht Hand in Hand.
0: Ja. ja, so ist es.
1: Bin mir auch sicher, jetzt letztens beim Bahnstreik, da sind bestimmt wieder 20, 30 neue Podcast gesprießt. Einfach aus Bahnanekdoten, die man so erlebt hat. Ja, von den Leuten, die dann plötzlich Zeit hatten, weil die Bahn nicht gefahren ja. ist. Haben wir damit deine investigative Drinseiderfrage beantwortet? Ich glaube ja. Ich glaube, ein für alle Mal, das können wir ad acta legen.
0: Das kann zu den Akten gelegt
1: werden. Case closed. <lacht> Outsider. Scharf nachgefragt. Noch was zu Bahn. Wenn ich einen Platz reserviere, dann gucke ich ja immer, das ist auch eigentlich ein kleiner Intro-Tipp, machen wahrscheinlich die meisten Leute so, dass man direkt bei der Gepäckablage einen Platz reserviert oder am Eingang, so dass man niemand hinter sich hat. Ich mag das nämlich gar nicht, mhm. wenn ich da meine Hausboot-Dokus gucke auf Netflix, dass, <lacht> dass <lacht> mir da jemand reinklotzt. Ja, das, das wäre mir nicht. auch peinlich. Wenn das, <lacht> das, das ist richtig peinlich. Das Problem ist, wenn man dann an der Tür sitzt, dann kann es sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie diese Sensoren funktionieren, aber ich hatte schon mal den Fall, dass dann die ganze Zeit diese elektronische Schiebetür auf und zu geht. <lacht> ja. Und das ist natürlich wirklich komplett das Gegenteil von dem, was man als Trini bei einer Bahnfahrt ja, will. vor
0: allem schön bei so einer Strecke wie München-Berlin.
1: <lacht> <lacht> ja, dann hört man dann auch manchmal von zwei Sitzreihen weiter vorne, zieht aber ganz schön hier, ne? oder manchmal so... Und guckt so rum. <lacht> ja. und, und, und da kriegt man die Blicke dann. Und da würde man einfach nur gerne diese Tür einmal blockieren und ja. einfach mit dem Knopf zudrücken. Und da fällt mir gerade was, noch etwas anderes ein. Mhm. Bei Aufzügen, ne? Ja. Sehr spezielle Situation. Fremde Leute auf engstem Raum. ja Und natürlich gilt es mit allen Mitteln zu verhindern, dass irgendeine andere Person <lacht> in den Aufzug kommt, in ja. dem man gerade schon steht. ja Und es gibt ja diese Zutaste. Die mhm. Schließentaste. Und das ist ja eigentlich eine gute Erfindung. Man das kann, ist der Freund, der drin ist. Genau, man kann drücken. Und dann, was passiert? Die Tür geht nie direkt zu. Ja, ich habe manchmal stimmt. den Eindruck, da sind auch die Drähte extra nicht angelötet. Das ist nur so ein, ja. so ein Fidget-Button für die Leute, damit man sich so ein bisschen nervös austoben kann. Da passiert aber rein gar nichts. Ja, stimmt. Man geht rein, irgend so ein Johannes kommt mit einem Anzug angelaufen, wo man sagt, da habe ich jetzt gar keinen Bock, dass der mit einem Bluetooth-Headset die Ohren voll labert auf der 10 Sekunden Aufzugfahrt. Da drücke ich lieber mal schnell, aber es passiert nie was.
0: Und ich bin der Meinung, die Sekunden von dem Drücken auf den Knopf der Tür geht zu-Taste, bis zu Johannes läuft den Gang entlang. Das sind die längsten Sekunden der Welt, bis dann die, die Tür zugeht. Das ist wirklich unglaublich. Da kannst du dein ganzes Leben, zieht an dir vorbei und so, bitte, 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 zu geh zu, geh zu, geh zu, bevor der ja. Johannes hier mit seinem Rollkoffer reinkommt und seinem Headset. Und wirklich, das ist das Schlimmste. Und manche so richtig alte Aufträge, vor allem, ich muss wirklich sagen, in Köln gibt es viele an so Bahnhöfen, die so richtig alt sind. Und dann drückst du da drauf und dann dauert das so 40 Sekunden, bis dann mal die Tür zugeht. Das ist wirklich der absolute drini horror
1: vor allem in Bahnhöfen, da will man ja auch schnell wieder raus sein, aus ja. anderen Gründen. Da will man schnell losfahren und schnell wieder raus, ja. weil es auch einfach manchmal, gut, hat, hat einen Geschmäckle einfach durch ja. den Luft, kann man so sagen. <lacht> Aber die Aufzugfahrt beginnt nicht erst im Aufzug, sondern für mich beginnt die schon vorher. Und zwar, wenn man sieht, okay, der, der Aufzug ist da hinten und es bewegen sich schon Personen in diese Richtung, mhm. dann heißt es für mich, abschätzen. Tempo anziehen, zu Fuß, überholen <lacht> oder stark drosseln. Und zwar so stark drosseln, dass die Personen, die dann in den Aufzug einsteigen, vor allem, nicht in die Versuchung kommen, einzufragen möchten sie nicht auch noch ein? Das heißt, ja. man muss wirklich, ich würde mal sagen, 25, 30, 40 Meter Und Augenkontakt Abstand, meiden. Genau. Am besten gar nicht irgendwo hingucken, vielleicht noch ein Telefonat ja. simulieren, dass man da nicht noch gefragt wird.
0: Ja, diese Situation habe ich aber oft. Ich will in den Aufzug rein mit einem großen Koffer und dann sehe ich plötzlich vor mir eine andere Person, die auch in den Aufzug geht. Da ist noch rechtlich Platz im Aufzug, aber dann kriege ich plötzlich ein ganz wichtiges Telefonat und muss mich zur Seite wegdrehen, dass ich gar nicht mehr angeguckt werde und die Person dann leider alleine fahren muss, damit ich das nächste Mal alleine fahren kann. Habe
1: ich schon oft gemacht. Es gibt auch die Experten, da steht man im Lift, vielleicht auch schon zu zweit, man denkt so, ah cool, mit dem Gepäck, das passt gerade so schön und dann kommt jemand und sagt, ich komme jetzt auch noch rein, ne? Ja. Mit, mit drei Taschen, mit so einem Surfbrett oder einem Fahrrad. Das passt auch noch. Und das wären einfach 15 Sekunden unangenehme <lacht> mit meinem Fahrt. E man hat eine gute Ausgangslage, wo man denkt, okay, die Person, mit der, die jetzt hier noch drin ist, mit der kann ich mich arrangieren, man ja. hat sich abgefunden. Die zehn Sekunden, die jetzt gleich folgen werden, die unangenehmen zehn Sekunden, wo niemand was sagt und man versucht auch das eigene Schnaufen zu unterdrücken, weil ja. es dann unangenehm ist, so und die Nase treift, <lacht> Die werden plötzlich zu so unerträglichen Sekunden, weil jemand mit seinem irgendwie Mountainbike reinkommt ja. und mit seiner großen North Face Tasche, wo die Sportkleidung drin Duffel hat. Ja.
0: Und die Leute, die das Selbstbewusstsein haben, da noch hinzuzustoßen, sich ja. da noch reinzuquetschen, das sind auch die Leute, die dann plötzlich anfangen, im Aufzug noch Smalltalk zu machen.
1: Es gibt auch Leute, die fragen mich, was ist der Unterschied zwischen Training und Draußen, und da würde ich sagen, das ist ein Draußen. Jemand, der jetzt hier reinkommt und sagt, ich passe da schon noch rein mit da, meinen vier Duffelbags. Ja. Da, das ist jetzt nicht ein Dremi, würde ich nee, sagen. Nee, das ist kein Dremi. <lacht> Interessant sind ja auch die Leute, die dann im Lift drin sind. Man hat sich abgefunden, okay, man muss jetzt zu zweit oder zu dritt fahren. Der Duffelbag-Man ist auch dabei. <lacht> und dann gibt es die Experten, die dann die zehn Sekunden Stille nicht ertragen. Oh ja. Die dann in die Offensive gehen. Das hatten wir auch schon mal bei einer Schlossanekdote, wo die Leute auf einen Zug kommen, mhm. wo man einfach dieses Vakuum von Stille nicht erträgt. Und dann manchmal einfach so Wortfetzen ja. hinwirft. Auch manchmal so halbes Selbstgespräche, wo die, glaube ich, den Eindruck haben, jetzt steigt man darauf an, wenn es irgendwie so heißt, oh, jetzt muss ich gleich Gleis 4, muss hier auch noch jemand zum Gleis 4? Der Zug hat 4? Ja, <lacht> Niemand schon, reagiert. Oh, oh, oder wo ist denn hier der, der Zahnarzt? Ich muss gleich zum Zahnarzt. Wo geht's denn oh, hier? Das ist, wo ist aber ganz schön
0: schwül, oder?
1: Das Wetter, das drückt heute.
0: <lacht> ich verstehe es einfach nicht. Und was ich auch nicht verstehe, ist Leute, die dann im Aufzug, oft ist man ja mit einem Pärchen im Aufzug, wo man so denkt, okay, wir sind jetzt hier, ich bin hier quasi allein und dann ist noch ein Pärchen dabei. Und die meisten Leute halten sich an den Aufzugkodex, dass man einfach die 20 Sekunden Stille, die lässt man über sich ergehen und dann geht man getrennte Wege. Ja, so ist es einfach. Unkompliziert, unangenehm, aber unkompliziert. Und manche Pärchen sind dann so, oder auch andere Leute, die zu zweit im Aufzug sind, die äh, die wollen dann trotzdem reden, mhm. aber die denken dann, oh, ist noch eine Person dabei? Jetzt müssen wir flüstern. Ja. Und ich sage so, ja. ja, super, wir sind auf zwei Quadratmeter und wenn ihr jetzt flüstert, dann höre ich euch ganz bestimmt nicht, weil ich bin ja immerhin 30 Zentimeter von euch entfernt. So, und dann denke ich mir so, spart euch doch einfach, ey. Ich... ich ich sitze quasi, ich bin, ich kann euren Atem auf, meiner, auf meinem Nacken spüren. Hört auf zu flüstern. Ich kann genau hören, dass ihr heute Abend noch mit der Karin in der Barcelona einen Cocktail trinken geht. Spart es euch einfach.
1: Flüstern ist noch schlimmer als Stille. Ja, also, wirklich? Unangenehme Stille ist weniger schlimm als flüstern. Und ja. laut reden ist ja. auch un weniger unangenehm als flüstern. Also ich würde sagen, flüstern ist das Schlimmste. Das <lacht> Zweitschlimmste ist zu so sprechen, egal. Stille ist der neutrale Zustand. Ja. Gibt es eine Situation, wie man eine Aufzugfahrt auch angenehm machen kann? Ich glaube nicht. Treppen steigen.
0: Treppen steigen? Aber, Aber manchmal geht es halt nicht. Rolltreppe. Rolltreppe, ja. Rolltreppe ist sowieso super.
1: Rechts stehen, links gehen. Eine ja. Regel, die finde ich in unserer Gesellschaft nicht genug wiederholt ja, werden kann.
0: Das stimmt. Rechts stehen, links gehen, Leute. Verinnerlicht das bitte.
1: Das ist wie bei Armin Laschet. Oh, politische Gags.
0: Oh Gott, Spitz, Puff, Puff. <lacht> nee, aber das ähm, ist eine gute trini regel weil dann mit rechts gehen, links stehen, nee, rechts stehen,
1: links gehen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es links und rechts. Nein, rechts ich... stehen, links gehen. Damit haltet ihr dann nämlich nicht den Betrieb auf. Genau, Betrieb, der muss weitergehen. Einfach immer gehen, im Zweifel gehen.
0: Im Zweifel nach vorne. Und bitte nicht kurz hinter einer Rolltreppe einfach stehen bleiben. Das sind die Schlimmsten. Äh, äh, oh, wo muss, muss ich denn ich, jetzt hin? Jetzt muss ich mal auf den Plan gucken. Und dann ziehen die auf einmal ihre, äh, ihre Straßenkarte äh, auf über zwei Meter und 50 <lacht> Leute rennen in die Reihe. Das ist einfach der Wahnsinn.
1: Ich träume sowieso von der durchgehenden Rolltreppe. Also die Rolltreppe geht nach dem Treppenabschluss noch weiter und man fährt einfach. Ja. Man fährt einfach wie im Flughafen.
0: Ja, bis nach Hause, bis zur Haustür. Das wäre schön. Lass uns doch jetzt mal die Rolltreppe aus der Folge rausnehmen. <lacht> einfach so friedlich aus der Folge rausfahren. Und natürlich stehen wir rechts, ne?
1: Wenn ich eine eigene Show hätte, dann hätte ich keine Showtreppe so beleuchtet, sondern ich hätte eine Rolltreppe. <lacht>
0: Hoch und auch wieder runter. Und, ziemlich sehr gut. Ja, also, Leute. Das war die 40. Folge. Drinis. Unfassbar.
1: Es war sehr schön, Julia, mit dir. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Das kann gemacht. ich nur zurückgeben. Und an die Leute da draußen, denen es vielleicht gefallen hat und uns seit 40 Folgen oder auch noch nicht so lange zuhören und ihr den Podcast mögt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Folgt uns auf Instagram. Abonniert unseren Podcast in eurer bevorzugten Podcast-App. Lasst uns vielleicht eine Bewertung da bei iTunes Podcasts. Das hilft uns immer sehr. Darüber freuen wir uns
0: dazu noch eine Sache. Es gibt keinen Drinnis Instagram-Kanal. Es gibt nur einen Fan-Account. Unsere Kanäle heißen Chris Sommer und Julia Becker. Das sind die einzigen, die wir verwalten. Kommt doch mal vorbei. Und falls ihr ein U-Boot habt, meldet euch. Wir kaufen es euch eventuell ab. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt drin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und auf Wiederhören.
0: Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. Oh, oh,